0: Olá, pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Rapidoc Talks, edição número 8, edição essa que está muito especial hoje, pois contamos aqui com a com a presença aqui, com a visita ilustre aqui do nosso doutor Asdrubo Russo, e que é, atendeu aí o nosso convite para participar dessa transmissão de hoje, é, para compartilhar um pouco seus, suas experiências com telemedicina e, em especial, suas experiências com o setor público, né, com a saúde pública, com a gestão pública de saúde. Então, primeiramente, uma boa tarde, doutor, seja bem-vindo.
1: Oi, boa tarde, Ivan, boa tarde ao pessoal que está assistindo aqui na FIDOC. Muito obrigado pelo convite para participar hoje da live com vocês.
0: Ótimo, muito obrigado doutor, e bom, antes de nós darmos início aqui a nossa, é, nossa entrevista, digamos assim, a nossa, nosso bate-papo aqui, algumas perguntas que, que gostaríamos de trazer para o doutor Asdrubal é, comentar e, e, e compartilhar conosco, gostaria de fazer uma, uma breve, breve introdução sobre o que é a Rapidoc, pois é sempre chegam é, pessoas pela primeira vez, através aqui da nossa Talk, e é importante saber um pouquinho o que é, o que é a Rapidoc, o que ela tem a ver com a telemedicina, né? Então, a Rapidoc, a, a ela é um serviço né, de telemedicina, é, possuí, possuímos algumas modalidades né, de serviço, dentre elas o clínico geral 24 horas, serviços de especialidade médica, serviços de psicologia e oferecemos hoje os nossos serviços, tanto para o mercado privado, clínicas, hospitais, planos, empresas de consultoria, e um monte de segmentos que nós atendemos hoje na Rapidoc, com serviços, inclusive, personalizados, customizados e white label de telemedicina, e também agora estamos atuando no setor público, motivo pelo qual nós também é, convidamos o doutor Asdrubal para participar hoje, é, segmento esse que... Já há alguns meses estamos adentrando e já dando, digamos assim, os primeiros passos para projetos muito importantes no setor público. E, e também agora estamos começando a atuar na esfera pública, né a Rapidoc. E nas quintas-feiras fica o convite, toda quinta-feira, às 14 horas, aqui no nossos, nos nossos canais, tanto Instagram, YouTube ou Facebook, nós temos o que a gente chama de uma tradicional live, todas as quintas, onde nós explicamos aí sim o modelo de negócio da Rapidoc, né? como ela opera, como ela funciona, valores, regras, condições, o que nós desenvolvemos, o que nós entregamos, enfim, é uma, é uma live bastante comercial, a live das quintas-feiras às 14 e nas segundas-feiras nós criamos aí recentemente esse novo conceito de live aqui na Rapidoc, que é uma live de conteúdo, é né? o que a gente chama de Rapidoc Talks, né, e, e cada segunda-feira nós vamos trazendo assuntos diferentes, assuntos de Medicina, de telemedicina, assuntos de tecnologia, assuntos comerciais, dicas comerciais, dicas de marketing. Então é um é um talk sempre com algum viés, perdão, relacionado ao empreendedorismo, né, à gestão dos negócios e também à gestão de saúde, telemedicina, tecnologias e buscamos sempre trazer algum convidado ou mesmo nós aqui eu, Lucas, meu sócio, né, falarmos também trazemos assuntos diversos. Nessa talk das segundas-feiras. E hoje, né, a nossa talk é um formato aí de entrevista, de bate-papo, e que nós convidamos, então, o doutor Asdrubal é César da Cunha Russo, né, que é um médico, né, para que todos saibam, especialista em medicina de família, né. E o doutor Asdrubal, ele foi idealizador do curso de formação de telemedicina na prática, para médicos, né, onde ele forma médicos na telemedicina. E também tem uma vasta experiência no setor público, né, na gestão de saúde pública. e Então, em virtude dessas características todas, nós convidamos o doutor Asdruba para participar hoje. E gostaria de abrir né, essa talk, fazendo a primeira pergunta para o doutor Asdruba, sobre é, por que ele teve essa ideia né, de, de criar esse curso de telemedicina na prática. Passa a bola
1: para o doutor. Tá certo. Muito obrigado, Ivan, mais uma vez, pelo convite. Espero que a conexão esteja melhor, porque eu estava vendo que estava dando uma falhadinha. Acho que está bom agora. O som está bom, tudo certo? Então, pessoal, meu nome é Asdrubal, né? Asdrubal César, sou médico especialista em medicina de família, como o Ivan comentou. E eu trabalhei muito tempo, né, na atenção primária, saúde, por causa da minha especialidade, medicina de família.
2: E Hoje, hoje eu trabalho nos sonatos também.
1: E eu idealizei o curso de formação telemedicina na prática, pois em 1990 foi editada uma carta chamada Carta de Tel Aviv, que foi é, um momento que a, a Associação Médica Mundial se reuniu e elaborou algumas diretrizes para ser feita a telemedicina. Entre uma delas é que os médicos tivessem capacitação para fazer telemedicina. E como eu comecei a trabalhar com telemedicina principalmente na questão do telediagnóstico quando foi liberado né, pela medida provisória né, lá em 2020 e também há mais ou menos seis anos eu vinha estudando o assunto, me preparando para quando fosse liberado né, a telemedicina no Brasil na modalidade de teleconsulta. E então quando eu comecei a fazer, adquiri uma grande experiência e também nessa ideia, né, que os médicos precisam sim estar capacitados para fazer telemedicina, surgiu a questão do curso de formação telemedicina na prática. Ah, e o que impulsionou isso também é que muitos colegas me procuravam para perguntar como fazia, né? Azruba, ah, como eu mando uma receita digital? Como é que é isso? Receita digital, põe no scanner e mando a receita,
2: mando por e-mail. Como é que funciona,
1: né? E para quem já estava fazendo, já tava, parecia que era uma coisa corriqueira, mas a gente vê que muitos colegas médicos ainda têm dúvidas, né, desde como começar do zero absoluto na telemedicina. Então, daí surgiu o curso de formação de telemedicina na prática. E como eu tenho também uma ligação, né, pela minha especialidade com atenção primária, com o serviço público de saúde também, na questão de gestão, eu vejo muita aplicação da telemedicina no próprio SUS, né, que precisa ampliar mais o uso da telemedicina na questão da teleconsulta. Então, por isso que eu acho interessante esse assunto hoje também, que a gente vai tratar hoje, né, Ivan?
0: Ótimo, ótimo. E, excelente. Doutor, uma, uma pergunta também, é, assim, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que é uma pergunta muito recorrente, assim, nós aqui na Rapidoc, né, atendendo empresários e, enfim, pessoas de diversos segmentos, né, uma pergunta que nos fazem recorrentemente é, é... O médico, ele consegue realmente atender uma pessoa por telemedicina sem encostar nela, né? Essa, acho que é a pergunta que mais, uhum. mais nos chega aqui na semana, todos os dias, né? Quase, praticamente. E gostaria que você, como médico e com experiência nesse segmento, pudesse falar um pouquinho também disso, né? Do ponto de vista do médico, né? Se ele, se ele gosta, se ele consegue, né? atender e prestar um bom atendimento por telemedicina?
1: Então, Ivan, vai depender muito também da especialidade médica. que vai ser... Então, tem especialidades médicas que elas são muito mais afins à telemedicina porque elas são muito apoiadas na anamnese, que é a entrevista clínica. Então, por exemplo, psiquiatria. Psiquiatria muito apoiada na entrevista clínica. Outras especialidades vão ter mais dificuldade para fazer uma primeira consulta por telemedicina. Veja bem, existem vários tipos de momentos para o uso da telemedicina. Então, por exemplo, primeira consulta para uma especialidade de proctologia, por exemplo, pode ser mais complicado. tá? Então, uma especialidade cirúrgica. tá? Agora, uma primeira consulta para um especialista de psiquiatria pode ser mais tranquilo de um paciente que já tem um médico de referência, né, um clínico, um médico de família que é a referência dele, né, então esse paciente já vem lá pro psiquiatra controlado, né, da sua hipertensão, da sua diabetes, por exemplo, já sabe se o paciente tem asma, não tem, alergias e tal, e ele vai para uma consulta pontual com o psiquiatra, né, que é a referência. Então, para uma primeira consulta, a telemedicina até cabe, principalmente para um paciente de longa distância, né? Vamos lembrar que o Brasil é um país continental, né? Tem cidades que o especialista focal, né? Quando eu falo especialista focal, é o psiquiatra, é o neurologista, é o endocrinologista, né? O especialista focal está a 400, 500 quilômetros de distância daquele paciente. Olha, né, o, o, o gasto para deslocar, né, a, o risco...
2: deslocamento né esse a gente precisa se, se ausentar um, um dia na questão social também, tá? As cidades vão ser mais afins e outras menos afins da telemedicina. de
1: rotina do paciente, ele já examinou. Por que eu vou deslocar novamente esse paciente para fazer uma consulta de retorno? Isso seria é só para mostrar exames. E ele já foi examinado anteriormente. O médico já sabe que não vai usar examinar ele. Então, o médico, ele pode sim, né é, com bom senso, ver o momento que a telemedicina pode, pode ser naquele caso. E eu sempre quem também escolhe, é o paciente. tá? Isso é muito importante, tá? até na resolução do Conselho Federal de Medicina. É, se o paciente ele prefere a consulta presencial, não pode ser forçado a ele uma consulta de telemedicina. E existe também um outro aspecto. Se o médico não é cap capacitado, não se sente à vontade em fazer uma consulta de telemedicina, por mais até que a especialidade dele seja mais afim, por exemplo, tá? Então, não adianta chegar amanhã lá na, na prefeitura e falar, ó, agora todo médico aqui da prefeitura tem que fazer telemedicina, é obrigatório. Os médicos têm a, a, presun a prerrogativa de aceitar ou não, tá? E isso também é importante a gente lembrar. E do outro lado, o paciente também. Ele é que escolhe a consulta por telemedicina e deve estar ciente da limitação do exame físico, tá? Mas, assim... São milhares de atendimentos de telemedicina feitos né, aí nesse período aí que a gente está vivendo, desde 2020. com um alto grau de satisfação. Temos pesquisas né, é, que saíram, por exemplo, na revista Medicina S.A., né, é, que é uma revista muito voltada ao negócio de saúde, onde há uma empresa chamada ESC, né, que faz vários planos de saúde, né, a gestão de vários planos de saúde, levantou com os usuários dos sistemas deles, que 90% os pacientes que utilizaram a telemedicina se sentiriam muito afins a utilizar a telemedicina novamente. Eles se sentiram satisfeitos com o atendimento. Então, veja que temos um, um elevado grau de, de satisfação do paciente. E de resolutividade também, tá? É, várias empresas que estão trabalhando nesses dois anos com telemedicina já fizeram levantamentos e viram que a resolutividade daquelas consultas né de demanda, né de pronto atendimento para a telemedicina Veja que não é acidente, tá, pessoal? Não é infarto agudo do miocárdio, né? não é não é AVC, tá, pessoal? É, são condições que poderiam ser resolvidas ambulatorialmente e às vezes as pessoas acabavam indo para o socorro presencial. E aí com essa questão que a gente teve agora, que foi feito para evitar de sobrecarregar os sistemas de saúde com o uso da telemedicina, tiveram uma resolução também altíssima, de cerca de 80 e poucos por cento, né? de resolução dos casos, sem precisar de um encaminhamento naquele exato momento para uma nova consulta, né, para uma nova avaliação. E aí o paciente também, ou foi totalmente resolvido o problema dele, ou quando foi encaminhado para nível ambulatorial, já estava encaminhado para a especialidade necessária para aquele atendimento. Então, isso é um ganho aí para o sistema de saúde. É, porque muitos médicos que trabalham em pronto-socorro, UPAs, por exemplo, eles queixam que uma grande sobrecarga do atendimento é por consultas, por demandas ambulatoriais. E o paciente não tem culpa disso, ele não sabe o que é ambulatorial. E uma dor lombar que ele tem há cinco dias não é para estar na emergência do pronto-socorro. Quem tem que estar lá na emergência do pronto-socorro é quem está infartando realmente. E a gente tem que tirar essa demanda excessiva né, do, do PS. Então, por exemplo, o uso da telemedicina para fazer teletriagem é muito importante para destinar o paciente para o setor correto né, do serviço de saúde. Né? Então, a telemedicina tem muita aplicação e eu acredito muito nessa ferramenta, né? por isso que eu trabalho com isso né, nesse período de dois anos aí e tenho muita satisfação em estar utilizando a telemedicina. Cara,
0: que legal, doutor. E assim, um, o, doutor, uma outra pergunta... É... Como você vem né, formando alunos que são médicos, né, que estão fazendo essa, digamos assim, não vou dizer uma transição, porque o atendimento presencial seguirá existindo sempre, né, assim, por mais que a coisa Sim. se desenvolva, não vai acabar né, o presencial. Também isso é uma, uma ideia que eu percebo que muitos têm, assim, de não, isso não vai pegar, mas muitos pensam, não, o pegar não é... Uma transição, digamos assim, unilateral para um, a telemedicina? E sim, é, uma parte dessa demanda, como você bem explicou, é, vai, vai ir se moldando a isso, mas existirá, logicamente, sempre o presencial. E a pergunta que ele faço é a, a percepção que você tem tido, doutor Azrupo, sobre, por parte dos médicos, né, que, que você vai formando, ensinando, assim, estão recebendo de, de bom grado, digamos assim, de bom... abertos, assim, estão gostando dessa possibilidade,
1: estão vendo com bons olhos isso? Sim, sim, com certeza. É porque, é, como a gente falou ali no início também, né, você colocou, é, o pessoal pergunta muito sobre é possível fazer o atendimento da medicina? A pergunta que os médicos fazem sempre é e o exame físico, né, onde fica, né? Então, a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela também coloca... E a consulta presencial é o padrão ouro, né? Sempre vai ser o um padrão ouro. Então, a consulta presencial, ela não vai acabar. Não é que ela tá com os seus dias contados, vai acabar. A relação médico-paciente presencial não vai existir mais, não. A telemedicina Sim. é uma ferramenta da, da medicina. Ela é um, uma opção a mais para você oferecer um atendimento ao seu paciente. E os colegas médicos que começam a acompanhar o, o meu trabalho, meu material, os que fazem o curso de formação telemedicina na prática, eles começam a entender como eles podem utilizar a telemedicina na prática, né, com segurança, no dia a dia deles, e ampliar os atendimentos deles. Seja né, em alguns momentos numa primeira consulta, quando é possível, e seja também na, no segmento do seu paciente de consultório ao longo do tempo, ou para retornos, ou para aqueles pacientes que são pacientes crônicos, que você acompanha né, é, ele todo mês, a cada dois meses, ou tem que fazer receita, desse paciente para ele pegar medicamento de uso contínuo, é, o paciente que é acamado, né, imagina, é, você fazer uma consulta de visita domiciliar, agora a é, gente estava falando de prefeitura aqui, serviço público, vamos levar um pouquinho no particular também, né, mas imagina, um paciente que precisa de um atendimento domiciliar no particular, é um custo elevado, né, o médico tem que fechar a agenda dele, pelo menos né, aqui na minha cidade, que não é uma cidade grande, eu tenho que fechar a minha agenda duas horas do consultório, deslocar até a casa do paciente tal, então isso vai ter um custo mais elevado. Agora, se eu posso fazer, às vezes, uma interação com esse paciente que não pode se deslocar, com o familiar dele, é um paciente que eu já examinei, que eu conheço, né, por que não oferecer também essa opção para avaliar um paciente? E se você identifica que naquele momento não há uma necessidade imperiosa do exame físico e que você pode solucionar uma questão dele naquele momento, você vai estar ajudando ele e a família dele a evitar Grandes transtornos, né? É, no meu curso de formação de telemedicina na prática, eu tenho um aluno que é neurologista, tá? é, e ele usa já a telemedicina nesse sentido. Ele tem pacientes com doenças degenerativas, com Alzheimer, e quando o paciente sai de casa, ele ele descompensa. Para um paciente desse, sair do ambiente que ele tá acostumado, ir para a rua, é muito chocante para ele, é difícil, né? E aí precisa de um filho, um cuidador para acompanhar, né? Então, nessas consultas periódicas, ele intercala consultas presenciais com consultas por telemedicina, e assim ele pode acompanhar o paciente ele ao longo do tempo. E eu acho que no serviço público também né, pode ser uma ferramenta muito interessante nesse sentido também, né? Organizando a agenda, né? Você tem essa questão, como a gente falou, do especialista focal, né? Que é distante. É, vamos pegar outra especialidade bem rara, genética médica, né Ivan? Você conhece algum médico geneticista? Você já viu de pertinho um médico geneticista? Não. <risos> eu também brinco, até dois anos atrás eu nunca tinha visto um de pertinho, tá? Nem na é. faculdade. É. Nem da aula de genética médica na faculdade, geralmente o pessoal às vezes é ligado à biologia, né, à pediatria, às vezes quando vai na área clínica, mas é difícil ter um geneticista, né? E, então imagina, uma criança... Lá no interior, né, vamos pegar um estado que tem o Mato Grosso, que é um estado grande, né, é, distante as cidades, né, e às vezes tem um geneticista lá na capital, 500, 600 quilômetros de distância, né. Por que não fazer uma teleinterconsulta? O pediatra lá da unidade de saúde, ou o médico de família da unidade de saúde, com a criança presente, a mãe, junto, abre um link com o geneticista que está lá, né, em Cuiabá, e faz a conexão. Né? e aí o geneticista orienta o pediatra ou o médico de família em relação o que ele precisa saber do exame físico daquela criança né? e aí você pode fazer esse atendimento ele pode solicitar, falar, oh, preciso de tais exames né, para fazer a avaliação vamos marcar um segundo momento tal. porque isso é, economiza, como eu falei lá no início um custo enorme para o sistema de saúde deslocamento, um monte de coisa então a gente tem várias situações que pode ajudar muito. né? E também, na questão também das equipes de saúde da família, né, na atenção primária, o telemonitoramento de pacientes. Você pode também criar um programa de monitoramento de pacientes diabéticos, hipertensos. Já tem estudos mostrando que o uso da telemedicina aumenta a adesão do paciente ao tratamento com melhores resultados. Né? Fizeram um grupo controle, foi um estudo em Minas Gerais, é, pacientes diabéticos acompanhados por telemedicina e pacientes diabéticos que não tinham esse acompanhamento periódico por telemedicina fizeram dois grupos para fazer o controle e no grupo acompanhado por telemedicina houve melhores parâmetros da hemoglobina aplicada comparado com aquele grupo que não tinha esse acompanhamento então veja ah, que são infinitas aplicações da telemedicina né e tudo é bom senso, assim como na, na presencial também precisa bom senso, né? O médico precisa ter bom senso em todo momento da atuação dele. Claro.
0: Não, com certeza. Excelente. E, e agora já entrando né, nesse, nesse, nesse ponto sobre a saúde pública, é, doutor, eu também... Assim, Para nós aqui na Rapidoc é algo bastante novo ainda, esse mundo, esse universo da, da gestão de saúde pública, né? Porque nós vimos trabalhando sempre no setor privado, mas algumas coisas nós estamos percebendo, assim, e nos chamando muita atenção, que é a quantidade de, de problemas, digamos assim, graves, né, que, que o setor de saúde pública hoje enfrenta, né, é, e uma das dificuldades, assim, que percebo, tenho percebido, né, na verdade, algo que os próprios secretários de saúde das cidades que nós vemos aí trabalhando têm é, nos externado, é, assim, a, a dificuldade, realmente, de, de ter é, médicos especialistas para todas as demandas que existem, tá? Né? Inclusive, aqui, um dos nossos parceiros, estou vendo aqui no chat, o Júnior, é, está comentando, né, na sua região a, ali oeste do Brasil, né, ele está comentando ali pacientes que têm que se locomover 100 quilômetros para ir até uma outra cidade e ter uma, uma, um atendimento com médico especialista, né? que vai em o que você está comentando, né, doutora, de custos de deslocamento, né, o custo uhum. para é, o sistema, né, digamos assim, de saúde pública, né, porque é tempo, é pessoas, é, tra, é, é translado, e, e ainda assim escassez, digamos assim, é, de especialidades disponíveis no prazo que precisa-se, né, por isso que os tempos são tão longos de espera na, na, na rede pública, né, e você tocou um ponto que eu justamente ia perguntar como, como atuar né, é, 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 nisso da, da, da saúde da família, digamos assim, com isso que você comentava agora, né, como montar um, uma estratégia, digamos assim, agora falando um pouquinho para o gestor público, né, como que a gente poderia montar isso, né, de, de, e claro, e a telemedicina junto com, com os demais braços ali do sistema público, uh, permitir com que, digamos assim, que, que, essa, que esse peso sobre o sistema público, digamos assim, seja menor, digamos assim, né? Como, como poderíamos montar uma, um, um tipo de estratégia, né? Essa é a pergunta que eu, que, que eu formulo aqui, né?
1: <risos> é, isso aí. Então, é justamente nessa área, assim, né? Que é importante a gente entender que a atenção primária à saúde, ela é a base do sistema de saúde, né? Pensando no serviço público, e inclusive no privado. Hoje, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela pontua melhor os planos de saúde que ofereçam atenção primária né, nas operadoras de saúde. Então, a base é atenção primária. A atenção primária, ela está muito ligada à especialidade de medicina de família, né? Então, você ter médicos, especialistas em medicina de família, capacitados né, para atender melhor a demanda da atenção primária, você aumenta a resolutividade. Aí vamos ao gargalo da saúde pública, né? E também até no setor privado. Qual é o gargalo? É a atenção secundária. É justamente nos, na, quando você precisa de especialidades focais. Né? Eu, eu insisto nesse termo, né? Focais. E aí eu tô falando assim de órgãos e sistemas, né? Você tem ah, dermatologista, endocrinologista, são especialidades focais. Aí é o um gargalo. Então, atenção primária, a gente, por exemplo, aqui no sul do Brasil. A gente tem aí índices de cobertura de atenção primária altíssimos, né? Mas na hora que o paciente que está lá na unidade de Saúde precisa de uma consulta com um cardiologista, ele vai ter uma fila de espera, às vezes de dois meses, né? Isso sendo bem otimista, né? Em alguns casos, né? Às vezes, né? Mais tempo, né? Como a gente poderia falar nisso daí, né? É, talvez trabalhando também, inclusive, a triagem né, desse paciente dentro das especialidades. Tem algumas especialidades, como eu falei, que são mais afins à telemedicina, outras menos, que vai precisar do exame físico. Então você pode também utilizar, por exemplo, a telemedicina, vou dar um exemplo novamente da psiquiatria, né, que é uma especialidade muito demandada no serviço público, né, a saúde mental é, é uma das principais áreas aí de demanda no serviço público. E é uma área que, como eu falei, não é tão apoiada no exame físico, né, então, Olha como você poderia agilizar o atendimento usando a telemedicina. E, e aí o psiquiatra poderia falar, Olha, esse paciente precisa vir pessoalmente por algum motivo e esse não. Né? E aí você consegue também eliminar, às vezes, é, o excesso de pacientes que precisam de transporte, porque isso também é um fator de gargalo. Né? Imagina, a prefeitura tem uma van que cabe em 12 pessoas por viagem. Claro. Por mais que às vezes eles consigam mais consultas, só cabe em 12 pessoas. Né? A gente está falando de cidadesinhas pequenas. 2 mil, 3 mil habitantes, né? Tem prefeituras que têm ônibus, mas também tem capacidade limitada, né? Então, por que não resolver mais, né, utilizando a telemedicina lá no próprio município? E a questão da teleinterconsulta também, como eu falei. É, algumas especialidades que você precisa do exame físico, mas que um médico presencialmente, com o paciente, possa fazer o exame físico orientado pelo aquele especialista focal, e os dois estarem juntos naquele exato momento, em sincronicidade, avaliando aquele paciente, pode simplesmente eliminar a necessidade de deslocamento desse paciente. É, é. E aí, custos né, portados aí é, em valores Isso altíssimos é aí do sistema de saúde. Né? E aí você vai ter mais dinheiro também, né, da gestão, para investir, às vezes, em mais contratação de serviços, né, de exames, de outras coisas que você sabe que também tem uma demanda reprimida. É, então, é. Vamos, vamos pegar ali, eu já trabalhei muito tempo, né? Quando falei na atenção primária no setor público, eu lembro que tinha, às vezes, um exame por mês de tomografia para uma cidade de 4 mil a 5 mil habitantes. Então, gerava uma demanda reprimida daquele exame que precisava. Era uma cota, ah. tem cota de exames, né? Ah. Trabalha-se tudo com cotas. Então, você poderia, às vezes, contratar serviços... né? Porque é permitido a prefeitura também. Contratar uhum. serviços quando faltou, né? Ah, eu tenho uma demanda de três tomografias aí por mês e eu só tenho uma pelo SUS, então eu posso contratar mais duas, mas para contratar precisa de dinheiro. Então ah. pode realocar de recursos, né? Usando a telemedicina para fazer essa economia de recursos. Ah, quando a gente tem medicina, aqui no caso, a gente está falando teleconsulta, né? Mas telemedicina uhum. já é usada há muito tempo para diagnóstico. Para um eletrocardiograma à distância, né? Há muito tempo já é usado, né? O uhum. paciente faz o eletrocardiograma lá na cidade dele, um cardiologista à distância é lauda. Olha como Sim. isso facilitou a vida de todo mundo, né? Não precisa claro. ficar deslocando, e aí você... Ah, esse paciente tem uma alteração do eletrocardiograma, esse precisa do atendimento presencial com o cardiologista, esse não precisa. Então você pode ir, né, ordenando aí a demanda dentro do sistema de saúde.
0: Claro. Não, e, e bem importante. Esse...
1: Acho que está falhando um pouco o som. Voltou? Ah, e...
0: Voltou? <risos> é, não, é importante isso também que, que o doutor comentou, que é sobre. Esse... Voltou. Ah, então, importante isso que o, que o doutor Lula comentou sobre essa alocação de recursos, né? Porque tudo são são realmente na, no segmento público são cotas, né, que existem para cada coisa, né, para cada área, para cada tipo de serviço, né. Então, se você fizer uma boa uma boa gestão disso, né, é, pode com certeza com uma melhor gestão liberar até mesmo mais recursos para para se atender melhor, né. Então, temos observado assim algumas cidades, né, nos reportando aí filas de espera de um ano dois anos até três anos aguardando uma especialidade, né? É, e, e tudo isso tem uma ligação direta com isso que o doutor está comentando, que é, é essa correta ou da melhor forma possível alocar esses recursos, né? E, e a telemedicina, a teletriagem, inclusive, né, Ela poderia cumprir um papel muito importante disso aí, né? Inclusive, uma das coisas que a gente tem observado aí, pode falar, doutor.
1: Não, inclusive a teletriagem, ela pode ajudar no cumprimento de uma das, de um, de uma das coisas que é uh, um fundamento do, do SUS, né? Que é a equidade, né? Porque não é você colocar o paciente numa fila de espera por ordem de chegada no SUS. A gente tem que obedecer um princípio da equidade. Ver quem tem mais necessidade para ele poder ser atendido antes, né? Então, não, não é só isso que é feito a, a fila de espera. Ela tem que também passar pela equidade. Então, numa teletriagem, de repente, você pode conseguir ver quem tem mais necessidade do atendimento presencial imediato, né, ou, ou mais prioritário do que outro paciente. Então, você pode ir organizando essa fila, né, usando a tele, telemedicina, usando a teletriagem médica. Claro que passa por um médico para fazer isso. Hoje, né, a gente tem serviços de regulação no SUS, mas que não usam a, não usam a teletriagem. Eles usam o seguinte, o médico faz o encaminhamento, né? Descreve a justificativa e um outro médico que faz a regulação, ele lê aquela justificativa e ele que vai dar a, 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 o encaminhamento ali, né? De quem vai ficar colocado em que ordem na fila. Mas imagina você fazer uma videochamada, avaliar esse paciente é diferente, né? Do que ler um documento escrito por um terceiro. Então por isso que eu acho que a telemedicina tem essa aplicação aí da teletriagem. Eu sou muito, acho que, muito a favor da teleinterconsulta médica também, né, uhum. aquilo que eu falei dos especialistas, junto com uhum. o médico, lá na, na ponta, lá na atenção primária, acompanhando o paciente, né? Uhum.
0: Nossa, excelente. Uma coisa também, que eu vejo também, doutor, que é todo, acho que é um processo assim, de culturização, né? Da, que a gente vai, vai estar vivendo e seguirá vivendo, acredito que por um bom tempo ainda, é, que é também esse, esse entendimento né, de até talvez por parte do, do, do próprio paciente, né, dos próprios usuários, assim, de quando, quando, quando eu uso esse serviço, quando eu não uso, o que eu posso, o que eu não posso fazer, porque é, lhe comento, assim, que tem, às vezes, casos que chegam aqui no nosso, no nosso serviço, no nosso portal, né, e, às vezes, usuários com, com situações, assim, emergenciais, que, que, não, que não são características, né, para um atendimento de teleconsulta, como, por exemplo, já aconteceu casos de... É, de mulheres já entrando em trabalho de parto e fazer uma teleconsulta, né? É, então, não, não, não tem o que fazer, não, não tem o que fazer, né? <risos> tem que se dirigir a um, um, um hospital, né? Para entrar ali em trabalho de parto, enfim. É, assim como outros casos, assim, bastante às vezes é, característicos de uma emergência presencial que não tem o que fazer na teleconsulta, e a pessoa, não, mas eu quero ser resolvido por teleconsulta, não. É, tem coisas que não tem como ser resolvidas por teleconsulta, né? Então, esse, esse processo de, de, de cultura, de, de, de entendimento, eu acho também uma coisa que, não sei, é uma, vai ser uma construção, acredito, que nós estamos passando e seguiremos passando, né,
1: doutor, com a teleconsulta. Né? Sim, é que assim, é, eu sempre, também parto de uma premissa, eu sempre acho melhor o paciente falar com o médico do que não falar com ninguém, né? Para evitar automedicação, para evitar que ele fique em casa piorando e piorar, né? então nesses casos assim, telemedicina não é para emergência, a teleconsulta não é para emergência, mas a teleorientação pode sim, né? Você não vai dar uma prescrição para o paciente, você vai falar para ele: olha, seu caso não é para telemedicina, para uma teleconsulta, mas sim para um pronto atendimento. Você precisa ser encaminhado, né? É, dependendo do sistema, né? Se for um sistema que é, vamos dizer, um sistema de ponta a ponta, né? e tem algumas empresas né, de operadores de saúde que você tem a telemedicina, mas a telemedicina está interligada também com o um serviço de emergência, você encaminha o paciente direto. Né? Então, é, pode acontecer situações que o paciente sem acesso ao médico, e se não fosse a telemedicina, ele poderia ficar em casa esperando piorar. Então, vou dar um é. exemplo bem simples e clássico aqui, que acho que a maioria das pessoas, até quem é leigo vai entender. Todo mundo conhece apendicite né? Sim. Todo mundo já ouviu falar de apendicite e a dor da do apendicite é do lado inferior direito do abdômen, a clássica, né, é uma dor clássica, né, agora vamos dizer que o paciente está em casa com uma dor assim, e ele fica pensando, ah, tá doendo, tá me incomodando, mas, ah, acho que eu vou esperar um pouco, né, quem sabe amanhã melhora, né, e assim vai, e daqui a pouco ele começa a desenvolver uma náusea, um mal-estar, ah, mas sabe, né, vamos dizer que é um homem, né, esse paciente, porque homem sempre <risos> só vai no médico quando <risos> dar no fim mesmo, né? No homem fim. é fogo para pedir dar, É, aí, mas aí se ele fica nessa, aí, esperando, 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 quando ele vai chegar no hospital, às vezes ele já chegou no quatro lá de uma apendicite grave, né, Supurada, né, então, se ele tem acesso a um médico, mesmo por telemedicina, e o médico fala, como é que é essa dor? Então, ah, tal, tá, começou... Aí ele começa a contar a história da dor. Ah, começou aqui em cima da barriga, ela foi descendo e veio pro lado direito do meu abdômen aqui embaixo. Ah, quando eu aberto um pouco, nossa, dói muito, né? Eu comecei a ficar nauseado, estou com um ânsia de vômito, não quero mais comer. Tem termômetro aí na tua casa? Ah, tem, tal. Tá. Ah, deu 37,8 e tal. Amigo, isso aí não é mais para você ficar em casa, né? Você precisa procurar um serviço de atendimento agora, nesse momento vou fazer um relatório para você e te encaminhar, porque por telemedicina eu não posso resolver isso para você, nem devo te dar nenhum remédio para não mascarar sintomas, né, então, ó, tá aqui o encaminhamento, já vai lá o pro, pronto atendimento, não sei o que e tal. Imagina, Sim. se o paciente ouve do médico que ele precisa ir no hospital, ele vai ficar em casa esperando? Ele não vai, é. né? Então, então, eu parto dessa premissa, melhor ter esse atendimento do que não ter nenhum atendimento. Porque muitos colegas médicos colocam uma barreira na, na questão do exame físico. Não, porque tem que ter um exame físico. Mas é uma barreira que você também está se deslocando, né, de poder dar acesso ao paciente. Não, ah, precisa do exame físico? Sim, precisa. Mas eu posso atender ele e dar orientação para ele. Olha, você precisa ir agora para o É Porque senão ele vai se automedicar às vezes. Ele vai lá, toma um medicamento, disfarça o sintoma dele, porque ele se automedicou, e ele fica em casa e aí quando vê já tá grave o negócio, já, né, arrebentou aquele apêndice, né? Encheu a cavidade abdominal dele de pus e pronto, aí tá com um problemaço feito. né? Então, telemedicina é acesso, né? Acho super importante isso aí.
0: É, ótimo, nossa, muito bom é, assim, estarmos aqui ouvindo isso do de um médico assim, andando com, com experiência no assunto, isso nos nos, assim nos deixa muito contentes em relação ao que a gente faz aqui na Rapidoc sabe doutor que é realmente permitir esse tipo de situação é, que o senhor está na, nos narrando aqui exemplificando é, é, permitir que, que as pessoas realmente tenham acesso a isso é uma das bom é o nosso aqui na Rapidoc nosso digamos assim nosso não sei se podemos usar essa palavra nosso lema nosso mantra nosso objetivo aqui de, de negócio né que é realmente é, permitir um acesso a médico de forma rápida, de forma constante, de forma online, né, de forma simples e de forma também a um custo muito baixo né, da, pela forma como hoje nós operamos. E isso, isso realmente nos, nos, nos enche aqui de, de, de ânimo ver essas palavras, porque é, é a nossa visão, nós não médicos, né, nós aqui como, digamos assim, empreendedores uhum. dentro desse segmento. É, mas nós vemos que isso está acontecendo, assim, essa abertura, né, e, e, a, e a quantidade de, de, digamos assim, de possibilidades de resolução e de apoio ao sistema público de saúde, mas também ao sistema, logicamente, privado, né, como um todo, né. Então, isso é algo bastante interessante. E uma, é, mais uma pergunta que eu gostaria de fazer também, doutor, é, é, já sobre o seu processo de, de, de formação, hoje, um, um médico, quando ele entra em contato com a sua escola né, de, de telemedicina na prática quanto tempo o um médico hoje ele precisa assim para se capacitar digamos assim para para poder operar com a telemedicina assim que, que tão complexo que tempo que ele leva assim se você também pudesse nos comentar um pouquinho já que acredito que devem haver médicos aqui conosco ou se não vão ver depois esse vídeo e isso seria importante
1: é, Opa, não sei se voltou. doutora Azru. Então, tá então, Ivan, estou é, ouvindo. Deu uma falhadinha, mas eu... eu, eu... Ótimo. Se puder
0: comentar isso para a gente também, para a gente já ir aqui eu... fazendo um fechamento, comentar um isso. pouquinho sobre
1: isso. Sim. É, então, assim, ó, é, vamos falar um pouquinho aqui também da questão de mercado do trabalho, né, para os médicos, né, por exemplo, as empresas né, que estão vindo né, no atendimento da telemedicina são oportunidade para os médicos. Trabalharem, né? Então a gente também tem que pensar nessa questão. Né? Agora, olhando do lado do médico, né? Oportunidade de, de trabalho. Eu acho que a telemedicina exige experiência do médico, vivência de, de dia a dia, de ambulatório, pronto-socorro, para ele poder fazer telemedicina. Então, eu acho que, por exemplo, um médico recém-formado, ele pode fazer telemedicina, mas ele precisa estar tá lá também na linha de frente. Não pode chegar a sair da faculdade eu vou fazer telemedicina. Eu, eu desaconselho. Esse é o primeiro ponto. Acho que exige experiência. Então acho que também é importante para as empresas, né, que querem trabalhar com isso é, procurarem médicos capacitados, né, no sentido de tempo de experiência prática, vivência, né, presencial e também de telemedicina. E aí entra a questão da capacitação. Hoje um médico, vamos dizer que não não faz nada de telemedicina. Nunca começou. Se ele seguir a metodologia do curso, entre quatro e oito semanas, ele vai fazer o seu primeiro atendimento de telemedicina, tá? Porque ele vai precisar fazer o passo a passo que a gente dá lá na questão de ter as ferramentas para fazer a telemedicina. Aí eu estou falando de também ferramenta para ele fazer na parte como profissional liberal, tá? Então, ter o um prontuário eletrônico com ferramenta de camada né? Agora, se ele vai trabalhar para uma empresa, né? como a empresa de vocês, que deve, né, deve estar selecionando médicos e tal, ele precisa ter algumas ferramentas também, né, um certificado eletrônico para fazer assinatura digital. Então, dentro do curso, a gente ensina esse passo a passo para ele ter as ferramentas para ele fazer telemedicina. Além disso, no curso, a gente fala sobre a telepropedêutica médica, porque é diferente do presencial. É fato, né? não, não dá para dizer que é igual. Não é igual, é diferente. Então, até onde ele pode fazer um exame, vamos dizer, físico à distância, né? então não vamos falar de físico, porque seria a distância virtual, mas o que, que é o exame físico no, no, no presencial? Ele é a coleta dos sinais. A anamnese, a entrevista com o paciente, é subjetivo. Ele é a coleta das informações que o paciente te transmite. Então, o exame clínico é composto da anamnese mais exame físico. Na telemedicina, vai ficar muito mais apoiado na anamnese, muito mais. E você precisa de algumas informações que você vai adquirir através de uma videochamada, tá? No que que eu posso ver numa videochamada? Olha, tô vendo o Ivan agora, ele tá em bom estado geral, né? Dá para ver que ele tá corado, que ele tá hidratado, né? A gente conversou a, até agora 42 minutos, né? Ele está lúcido orientado no tempo e no espaço, provavelmente, né? Eu poderia perguntar mais algumas coisas aí pro Ivan, né? Ivan, você sabe que dia que é hoje, né? Parece umas perguntas bobas, né? Mas assim que a gente avalia, o estado de consciência do paciente, por exemplo... se ele está lúcido, orientado, não tem no um espaço... Né? eu consigo ver lesões de pele, às vezes... eu consigo ver alguma alteração que ele tenha de amplitude de movimento... então tem várias coisas que numa videochamada é possível você coletar... de sinais... Que é hoje o exame físico ele é a coleta de sinais... e hoje, Ivan, você que está por dentro do assunto aí... também está acompanhando... já existe estetoscópio eletrônico... Né? existem box... né? com estetoscópio eletrônico para fazer ausculta, né, cardíaca e pulmonar, né, ele tem um visor, ele orienta o paciente onde colocar e o médico pode receber essas informações, por exemplo. Então, eu acho que a gente ainda tem muito ainda para ganhar, né, aí no exame físico à distância, vamos chamar assim, né, é, com o desenvolvimento da tecnologia, vai vir mais coisa, né. Então, eu acho que no curso de informação de telemedicina na prática, eu também trabalho essa questão. Né, de ensinar um pouco mais aí da telepropedêutica médica, que é um termo que não fui eu que criei, já no exterior já se usa esse termo, né? Todo mundo conhece a propedêutica médica, né? Que é como faz o exame, né? As manobras e tal. Então existe a telepropedeutica médica. E também eu trabalho em questões relacionadas à comunicação. Por quê? Porque a comunicação com o paciente feita por uma videochamada é diferente do presencial, né? Hoje eu até estou aqui no meu consultório, porque eu faço as coisas... Intercalados. Eu atendo telemedicina, mas eu também atendo presencial. Eu acho super importante manter ainda o presencial, né? Então, quando eu tô aqui com o paciente no meu consultório, eu quando eu chamo ele lá na sala de espera, eu gosto de chamar o paciente, me levanto, né? Chamo, abro a porta, né? Eu já tô observando como ele vem, como ele caminha, como ele tá é, na aparência dele, vestido, inclusive, porque isso pode me dar algum, algumas dicas sobre o estado né, mental do paciente, né? Uh, como ele vem falando comigo no início a, o aperto de mão às vezes agora gente está no soquinho né ainda né mas quando o paciente aperta a tua mão você já pode ter alguma conclusão a gente o médico ele vai sempre observando o paciente em vários momentos da consulta e aqui claro. ele já muda porque você já tem uma caixinha aqui ó e tá mais fechado né claro. então aqui eu, eu tenho que aprender a lidar com a câmera eu como médico e ajudar o paciente também orientar ele então, às vezes eu posso falar assim para o paciente: olha, é, se afasta um pouco mais da câmera, deixa eu ver as suas mãos e tal, né? Uh, chega mais perto, pega aqui o celular, onde é que tem a, a lesão? Ah, então tá em tal lugar, pega o celular e mostra ali, mostra em dois, três ângulos, né? Vai num lugar com iluminação natural, né, para eu ver mais coisas e tal. Então, tem muita coisa que dá para fazer, né? E aí, no curso, eu discuto muito isso também. Além disso, no curso de formação, eu também discuto um pouco essa questão do mercado de trabalho dentro da telemedicina, né, então né, inclusive, né, já né, pude indicar aí também, né, vocês aí para o pessoal encaminhar, concorrer trabalhar né, com telemedicina, né, eu acho importante dar essas oportunidades para os médicos, né, escolherem e falando ainda de médicos, né olha só outro, outro fator importante da telemedicina para os médicos e para o sistema de saúde quando a gente teve, não vamos falar o nome da doença, né, que não derruba a nossa live, mas quando a gente teve é. esse período, alguns médicos pegaram a doença, certo?
2: Uhum.
1: E aí, o que, que teve que fazer? Ficaram afastados 10, 15 dias para fazer o isolamento. Isso uhum. reduz a força de trabalho dentro do sistema de saúde. E muitos médicos, assim como eu, quando eu tive, eu estava uhum. em, em plena capacidade de trabalhar, mas eu tive que ficar isolado para não né, para respeitar o isolamento. E eu, como fazia telemedicina, eu pude continuar fazendo o meu trabalho da minha casa, muita coisa. Né? Então, para o sistema de saúde, imagina, uma unidade de saúde que tenha três médicos né, na unidade, e os três pegam o dodóizinho aí, né? E os é. três têm que ficar 15 dias afastar do trabalho. Imagina o prejuízo social disso. Prejuízo disso, né? né? Aí Amor. eu consigo, assim, ó doutor, tu tá bem, tu pode atender por telemedicina nesses dias que o senhor tá afastado, fazer né, um atendimento remoto? Ou oh, sim, então a gente vai separar aqui uma agenda de, de retorno, de pacientes crônicos para você fazer acompanhamento, e assim você mantém a força de trabalho do sistema de saúde. Né? Sim, Veja que sim. é importante. E a gente, a gente vai conviver com essa situação por muito tempo, não vai... né? não é hoje que vai acabar tudo, isso que a gente está vivendo, né?
0: Ah, excelente. Poxa, doutor, muitíssimo obrigado, é, Foi Foi... A, a quantidade de dicas, insights e, e informações assim, importantíssimas, tanto para quem é do segmento público, que está nos acompanhando aqui, quanto também do segmento privado, né? Que é essa, digamos assim, esse, esse viés de aproveitar realmente a telemedicina em todos os os aspectos que ela pode, digamos assim, é, ser um de grande divisor de águas ali para, como esse último exemplo, né? Permitir com que uma força de trabalho se mantenha operando e, e o sistema não colapse, né? Ou, ou, ou sofra demais. Enfim, tantas, tantas abordagens, né? É, bom, aqui antes de nós encerrarmos aqui a nossa talk, eu queria ver se nos nossos comentários aqui tem mais alguma pergunta? Alguém que queira nossa. fazer alguma pergunta aí? <risos> Para doutora Asdrubo, é, fique à vontade, aqui, se quem quiser mandar alguma perguntinha aqui no, no YouTube ou no Facebook, fiquem à vontade, é, e, de qualquer forma, gostaria de aqui de aproveitar o um momento para fazer dois, dois merchan, né, como se diz, né, duas, <risos> duas primeiras, da, do que eu comentei no início, da nossa live, da nossa, quem que a gente chama aqui na Rapidoca de tradicional live das quintas, que é uma live de característica 100% comercial, onde te explica como a gente opera, valores, formas de contratação da Rapidoc, como ela pode atuar no segmento público, no privado, revendendo serviços, atuando, customizando projetos, etc. Quinta-feira, nem sei que dia que vai ser quinta-feira, vai ser dia 21, dia 21, quinta-feira, todos convidados para a nossa live da, das quintas, às 14, e... e também gostaria aqui de fazer um merchan aqui da escola, do doutor Asrubo aqui, que, que de tempos em tempos abrem turmas, né? E acredito que, não sei como está a previsão aí, doutor, se quiser aproveitar, deve fazer um merchan, né? Fazer um ah, comentário é. quando vai a próxima turma, né? Que vai abrir. É, uh -huh. né? E também como se Vou
1: inscrever Vou fazer um nela, convite né? então para o pessoal. Isso, é. Então, o curso de formação de telemedicina na prática, ele é voltado para médicos, tá? E aí, né, claro, médicos que vão fazer essa contratação do curso individualmente, né, né, mas né, principalmente pessoas profissionais liberais. Né, mas também né, temos a opção, opção né, de, às vezes, uma empresa, uma operadora de saúde que tem vários médicos e quer contratar uma consultoria pode entrar em contato direto comigo. Mas o curso de formação telemedicina prática né, para, para médicos, ele vai abrir agora, a gente vai ter a nossa, o nosso workshop, que é um evento totalmente online e gratuito, o workshop, tá que precede o lançamento das inscrições do curso. Esse workshop, eu acho muito importante as pessoas participarem, porque elas vão ver as aplicações da telemedicina no dia a dia dela, né, para os médicos, né, os médicos participarem, e ele começa no dia 1 agora de agosto e vai até o dia 5 de agosto. Então, quem quiser se inscrever, tem que ser médico, tá, para se inscrever. É, pode ir lá no link da bio do, extra, do Instagram, mdexpert.medicina e clicar lá e fazer a sua inscrição, tá? Mas é importante, tem que ser médico, tá? E para empresas, prefeituras que queiram né, entrar em contato para uma consultoria ou pra, para fazer uma turma né, fechada, pode entrar em contato também pelo direct do Instagram, mdexpert.medicina e o e-mail suporte.mdexpert.com.br. E, @mdexpert .com .br. e suporte fica o convite aqui para o meu suporte arroba mdexpert.com.br tá? e fica o convite para conhecerem o, o meu canal também no YouTube, mdexpert asdrubal e vocês podem ter muito material lá que pode ser interessante, totalmente gratuito para acompanhar lá, tá? Muito obrigado, Ivan, pelo convite. Obrigado aí.
0: Nós que agradecemos, doutor Asdrubal e aqui nas, na descrição do nosso vídeo do YouTube nós vamos colocar depois essas informações, e-mail, link da, do canal do doutor Asdrubal. Nosso, muitíssimo obrigado. Ah, entrou agora uma perguntinha, doutor, tá, que é doutor. sobre o que
1: fica a LGPD na telemedicina.
0: Se puder comentar essa tá, super gente. Super importante.
1: É. Não, tem que, tem que atender a LGPD, né? Só que para nós médicos, a LGPD não é bem uma novidade, vamos dizer assim, porque nós sempre trabalhamos com a questão do sigilo, né? Do, das informações do paciente desde sempre, né? Então, o um prontuário do paciente tem, tem uma regra de guarda né, do prontuário. Então, agora, adaptando isso para a telemedicina, é para os médicos não é difícil. A gente sempre manteve essa questão do sigilo Então, a LGPD tem que ser atendida na telemedicina e uma maneira de atender ela é você, quando for fazer a telemedicina, né, o paciente tem que ser informado sobre essas questões também. Que o tratamento das informações sensíveis né, vai ser respeitado de acordo com a LGPD, e as informações Ficam só entre ele e o médico, né, ou a quem ele liberar, né, no caso de responsáveis, né, no caso de menor de idade ou pessoas que não tenham como né, serem responsáveis. E também, para telemedicina, a gente tem um termo de consentimento livre esclarecido, né, onde você tem o aceite do paciente para fazer a telemedicina, onde ele é informado, né, sobre as limitações da né, telemedicina em relação ao exame físico sobre questão se vai ter um retorno, como funciona, né, se é um atendimento pontual de teleatendimento que não tem retorno. Então, isso tudo tem que estar tá, também constando aí na, no termo de consentimento livre esclarecido e no termo tem que estar tá lá explicitado também que se o paciente, né, ou o médico achar que é, durante a teleconsulta não é possível completar aquele atendimento, né, vai ser encaminhado e assim por diante. E outro ponto importante também, que tem que ser é, também colocado nesses termos, é a questão da gravação de consulta, né? A princípio, a resolução do Conselho Federal de Medicina sobre telemedicina, ela desobriga a gravação, vídeo e, e, e áudio de teleconsulta. Por quê? É, é entendido que a teleconsulta é a mesma coisa que uma consulta presencial. E ninguém põe uma câmera dentro do de um consultório e fica filmando a consulta inteira, né? Então, o que vale e é importante, é o registro das informações. Então, toda consulta de telemedicina tem que ter o registro da informação. Hora que começou, hora que acabou, prontuário escrito pelo médico, né, com as informações que ele avaliou, então lá, né, o que, que ele coletou na anamnese, o que, que ele viu em videochamada, o que, que ele é, fez o diagnóstico, né, o que, que ele orientou, se foi encaminhado, se foi feito o medicamento, né, prescrito, e assim por diante. E, então, a LGPD está permeando tudo isso, então tem que ficar tudo dentro das regras da LGPD, tá? Mas, é, essas questões de sigilo, de tratamento de informações sensíveis. Hum. Tá? Aí, por exemplo, vamos dizer que seja um sistema de saúde, que nem o público ou o privado, que tenham vários médicos trabalhando, né, em horários diferentes ou dias diferentes, então tem que colocar lá que as informações sensíveis podem ser compartilhadas somente dentro do sistema, né, e entre os médicos e profissionais que, que trabalham para aquele sistema de saúde, tá? Então, esse é o, é o que tem que estar tá constando aí, né, para atender a LGPD. Não sei se ficou claro, respondido, <risos> a pessoa, <risos> era isso que, que ela sim. queria saber mesmo, né?
0: Acredito que sim. Ótimo, doutor, muitíssimo é. obrigado, doutor Zuru, pela disponibilidade, pelas informações todas, é. pelo comportamento Valeu. aí de e agradecemos a todos aí pela participação da live e fica aí então esse convite aí a quem for médico, é claro, né? Para participar desse próximo movimento que haverá em agosto, na MD Expert. E da mesma forma, nós aqui, Rapidox estão todos convidados aí para a nossa tradicional live das quintas, às 14 horas, também em nossos canais, e também essa passará pelo Instagram também. Era isso. Muitíssimo obrigado, doutor. Valeu. Um abraço. Tchau pessoal A todos um abraço até é. mais pessoal tchau tchau é.